0: Hola, mi nombre es Camila Hazón y esto es The Neurospace Podcast. En este espacio conversamos sobre cómo la ciencia del cerebro puede aplicarse a la vida cotidiana, parental y educativa de una forma sencilla y práctica. Gracias por escuchar.
1: Camila Hasbun, buenos días, psicóloga clínica con un máster en neurociencia. Camila, que es una de nuestras colaboradoras especiales. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida a Camino al Sol. ¡Feliz año! Hola, buenos días, buenos días. días, Gracias,
0: gracias. Por permitirme estar aquí otra vez. Y yo no vengo a hablar de... Trump y Biden, pero... pero ce-
1: ¿Qué pasará por ese cerebro, Camila? Bueno,
0: eso es de estudio, ese caso, de lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos. Sí. La verdad, la verdad que sí. Pero, como bien tú decías, Ray, eh, ustedes tienen la capacidad de, de ver desde aquí, como nosotros todos, tenemos sí. la capacidad de ver desde aquí como si estuviéramos allá.
1: Exactamente.
0: Y, y es a través de, precisamente, la tecnología que existe en en nuestro mundo, la tecnología avanzada que existe en nuestro mundo. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Y la vamos a a, a colocar en enlace con nuestro cerebro de la forma más sencilla
1: posible. Es decir, ¿cómo la tecnología ha ido cambiando nuestro cerebro?
0: Sí, exactamente. Eh, De una forma que nosotros no nos damos cuenta, pero es increíble que... El hecho de que los cerebros de ustedes, por ejemplo, están completamente diferentes, conectados, diferentes a las generaciones que ahora van a comenzar a nacer, porque probablemente ustedes nacieron en una era mucho menor, eh, con mucho menor contenido tecnológico que la que nacen, lo, están haciendo los jóvenes de ahora, que no sobe, saben lo que están diciendo es vieja, sobe,
1: qué linda, no, que linda no, te dice vieja. No lo lo qué linda. Hasta como piropo lo no sentí. Yo sabía
0: que eso venía, pero hasta yo soy vieja, hasta yo soy vieja en ese sentido.
1: Ya desde que uno pero nace es viejo porque ya tiene
0: tiempo. <risa> Exactamente. Pero sí, ustedes, yo estoy segura que no vivieron una, una por de supuesto, la tecnología como la por de ahora. Por supuesto. Ustedes supieron no? claro. vivir sin wifi, sin teléfono. Yo viví tiempo sí, sin teléfono. Sí, sí, sí.
1: sí. sí. Nosotros o sea hemos que... sido unos privilegiados que hemos visto el el crecimiento, el desarrollo, la creación, es. la incorporación. Hemos sido parte de Ustedes, la ¿Ustedes son privilegiados. Ustedes sí. son sí. privilegiados. Y nosotros sufrimos lo que ahora
0: muchos niños no conocen. Nosotros nos dimos chichones, nos dimos raspones. Nos, <risa> Yo llegué. Nos curtimos ahí. con el sol. Etapa. Esos son términos que no conocen los niños de ahora. Yo tengo mis etapa, heridas de etapa. batalla, de diversión en las rodillas. No de la bicicleta. Entonces,
1: Camila, cuando tú hablas de esa conexión, por ejemplo en el caso de los que nosotros, los que estamos aquí, que nacimos entre finales de los 60 a los 70. Eh, este Ajá. grupo, ¿verdad?, que hemos visto esa generación y muchos de nuestros Caminos al Sol oyentes están montados ahí. ¿Cómo nuestro cerebro se ha ido transformando? Porque una cosa es tú haber nacido ya con las ¿Sí? tecnologías disponibles, ¿ok? Y hay una mejora constante, pero una cosa es de la nada Exacto. Comenzar a ver cosas e ir incorporando hábitos nuevos, diferentes formas de hacer las cosas.
0: que Son normales para las personas uh-huh. que ya nacen ahora en una era digital. Exacto. Y que tenemos que entender que el entorno, o sea, todo lo que nos rodea desde nuestra familia, hasta lo que nos dicen, pero sobre todo también la tecnología, que es algo que es parte del entorno de forma permanente, tiene una gran capacidad para alterar la biología y la forma en que, en que nuestro cerebro funciona. O sea, lo del ambiente está todo el tiempo colaborando, detonando genes, cambiando la forma del cerebro, cambiando la forma en que se conecta. Y la tecnología tiene un gran potencial para cambiar el cerebro, tanto positivo o negativamente. Y la verdad que mi intención no es venir aquí y demonizar la tecnología, porque muy buenas que es no, y no. Por, aquí, por ella podemos estar aquí claro. ahora mismo. O sea, la tecnología no va definitivamente para atrás y hay muchas cosas que debemos de agradecerle. Pero son varios puntos que quiero poner en alerta para saber ubicar la tecnología donde debe ir, porque va a llegar un momento donde ella va a ocupar tanto de la humanidad, tanto del cerebro, que vamos a ser incapaces de desligarla de de nuestra propia humanidad. Y como padre vamos, eh, no soy padre, pero padre, si en algún momento quisiera hacerlo, Vamos, a, a, crecer, vamos a, a levantar a nuestros hijos en un momento donde cada vez va a ser más difícil ponerle límites a la misma. Entonces, el cerebro de hoy se está comenzando a desarrollar en un ambiente rápidamente cambiante, producto de la tecnología. Todo nuestro ambiente está todo el tiempo eh, cambiando, está todo el tiempo con una notificación, está todo el tiempo llamando nuestra atención, buscando cómo entretenernos. Y los cerebros jóvenes, más jóvenes, los de ustedes también ahora, pero sobre todo los más jóvenes porque son más plásticos, más maleables, más receptivos, han respondido a la tecnología cambiando el funcionamiento y la organización cerebral. ¿Para qué? Para poder adaptarse a esta era digital, para poder adaptarse frente a la sobreestimulación que nos da el medio ambiente. Y... Hay tres formas sumamente breves que yo quiero eh, contarles. Como la eh, cantidad de tiempo frente a la pantalla, que dicen los estudios que ha aumentado drásticamente y no necesitamos ningún estudio para que no lo diga. Claro. Lo mismo día a día. <risa> y es probable que continúe pasando a medida que la, que la tecnología mejore. Tres formas, de entre muchas, en que la tecnología ha cambiado nuestro cerebro y va a cambiar drásticamente la, te, la el cerebro de los jóvenes que vienen subiendo. Tal vez ustedes puedan sentir un poco identificados conmigo. Primero, nuestro cerebro hoy tiene muchísima menor capacidad atencional que la que hubiese tenido si no tuviéramos en una era digital. ustedes se fijan, eh, nosotros al vivir en un entorno multimedia que divide la atención, nosotros podemos cambiar nuestra atención rápidamente entre varias cosas. Lo que, pero todavía nuestro cerebro solamente puede concentrarse en una sola cosa a la vez. Lo que sucede es entonces que como hay menor capacidad atencional, nuestro cerebro siempre está buscando novedad, siempre está buscando un estímulo para entretenerse. Nos aburrimos más fácil, esta generación se aburre muy fácil, no sabe aburrirse. Los niños de
1: hoy, así. Es decir, necesitan un un estímulo cada vez mayor. Tú sabes que a propósito de eso, estaba leyendo sobre el origen del del reloj de pulsera. Y decían que cuando surgió esto ya como, como un aditamento, las discusiones que se armaban era por la insistencia de las personas de manera involuntaria de ver constantemente el reloj. Y se convirtió en su momento histórico en un elemento distractor de una conversación, porque había una tendencia natural a estar constantemente viendo el reloj, como si fuera una especie de tic Exacto. nervioso, que es lo que tenemos ahora con los celulares. Total, que aunque total. no haya ninguna notificación, Sin tú no sacar el celular, sí. verlo y seguir la conversación y guardarlo, es como una especie de, como si el cerebro... Exacto. Estuviera constantemente exigiéndonos, pidiéndonos, buscando algo diferente.
0: Pidiéndonos, exactamente. Lo que nos hace mucho más distraídos. Las cosas se nos olvidan mucho más fácil porque nuestra mente va más rápido. Entonces, hoy por hoy, una persona de 80 años tiene la capacidad de tener una conversación enfocada por más de una hora o de ver una película por más de una hora también. Hoy por hoy nosotros, yo me hablo a mí, yo me cuesta ver una película completa sin mirar una notificación del celular. Siento que algo me falta, siento que mi cerebro me está pidiendo busca algo porque ya me habitué a la película. Okay. Entonces hemos perdido esa capacidad atencional. Eso es número uno, número dos. Otra cosa que que a mí me cuesta hasta decirle aquí porque yo ni sé cómo que yo voy a salir de esta. <ríe> y es que ha sacrificado al 100% nuestra capacidad de razonar. La tecnología hace el razonamiento por nosotros y facilita y ha automatizado muchísimos procesos y hasta cierto punto eso nos ha ayudado bastante a seguir, pero cada vez más va a seguir sacrificando hasta un punto que nosotros no vamos a tener que pensar, solame, vamos a tener que pensar solamente para levantarnos y cepillar los dientes, pero después Camila, la tecnología pero hasta el correo
1: mío. electrónico ya Google nos lo está escribiendo es decir, tú comienzas sí, a escribir él va y él va adivinando ah, sí, sí. yo lo vi,
0: y yo dije wow, genial, esta, esta nueva cosa, mira, me facilita todo, pero la verdad es, sí. que el razonamiento y el pensamiento crítico la capacidad que nosotros tenemos de memorizar las cosas señores, yo no me sé un solo número ...de teléfono... ...y yo me sabía todos los números cuando yo estaba en el colegio... ...mis amigas lo marcaban mira, automático... ...hoy yo no me sé el número de nadie... ...y es que el razonamiento y el pensamiento crítico... ...duplica la actividad cerebral... ...por lo que lleva a mejores condiciones... ...para el aprendizaje... ...soluciones creativas... ...resolución de problemas en el mundo real... ...pero nosotros hemos perdido esa capacidad... ...de pensar de manera ininterrumpida... ...mantener una misma línea de pensamiento... Y nosotros tenemos la memoria menos limitada para mantener información. Por ejemplo, los taxistas de Londres tienen que pasar, he escuchado mucho ese estudio, tienen que pasar por cierto eh, entrenamiento para ser taxistas y tienen que conocer calle por calle, esquina por esquina, todas las calles de Londres. ¿Qué sucede? Metieron en un estudio de neuroimagen a estos taxistas y observaron que la parte del cerebro que se llama hipocampo, que que tiene que ver con la memoria, y con la capacidad para retener información, era más grande que aquellos que no eran taxistas de Londres. ¿Por qué? Porque habían utilizado de una forma constante e intencional esta, esta estructura del cerebro y creció, se adaptó. Entonces, nosotros hoy nos hemos vuelto más impacientes, menos imaginativos, preferimos la facilidad y la inmediatez mm. de la información, todo lo, todo lo que es difícil lo soltamos, todo lo que cuesta no perseveramos en ello, ¿y qué es lo que ven estas generaciones? ¿y qué es lo que observan estas generaciones? Lo muy difícil lo suelto.
1: Exacto, lo que me lo causa que me estrés, cuesta, estrés, lo que me cuesta esfuerzo, es lo que no puedo, no puedo o hacerlo. Lo dejo para después sí. y entra la procrastinación, dejarlo para después porque no me gusta, porque me cuesta un poco más.
0: Y es peligroso, es peligroso particularmente para estas generaciones que vienen, porque van a llegar a la adultez sin capacidad de razonar, sin capacidad de pensar, sin capacidad de generar una solución a un problema sin buscarlo en Google. Uh-huh. Porque eso es absolutamente el todo de nuestro todo ahora sí, mismo. Sí, sí, Así sí, es. sí, sí sí. ¿Qué problema planteas? Exactamente. Son, son señales de alerta. Y el último punto que yo le pudiera venir a traer es que agota también nuestros, res, nuestros recursos cognitivos, es decir, nuestra capacidad para atender, para memorizar nuestra energía cerebral y lo hace menos eficiente. ¿Por qué? Porque hoy la, fama, la palabra eh, multitasking es sumamente famosa, sobre todo en tiempo de cuarentena, pero el cerebro es incapaz de hacer multitasking, sino que cambia rápidamente de tareas, porque siempre se puede solamente concentrar en una sola cosa a la vez. Pero cuantas más tareas realizamos, con la ayuda de sonidos, de efectos visuales muy atractivos, que distraen, la tecnología avanzada, más el cerebro se estresa, más se sobrecarga y peor hacemos, cada una de las tareas que nosotros tenemos que emprender. Por simplemente el hecho de nosotros estar todo el tiempo buscando un cambio rápido de tarea y el, el querer, eh, el misma, la misma sobreestimulación nos invita al multitasking o al, al cambio de tareas. Entonces, debemos estar alerta antes que tenemos que tomar decisiones cuando veamos ese, ese impulso ese impulso que nosotros tenemos de distraernos, de buscar, de, ser, ser, de buscar alguna novedad, de que el cerebro dice, bueno, mira el celular porque ya te cansaste. No, no tengo razón por la cual mirar el celular. De pensar en ciertas ocasiones y también de ser muy conscientes en hacer una sola cosa a la vez.
1: Y ahí es donde entra el, el temor de muchos especialistas con el tema de la inteligencia artificial. Que dicen que a todo esto hay que ponerle una serie de de reglas y de patrones claros que sean éticos porque llegará un momento donde ya están decidiendo por nosotros, pero esto va a más. Eso y es por para eso, allá, eso pasar, eh, claro. llamar la atención. Y nos, nos gustaría, así como una especie de resumen, Camila, que rápidamente menciones de nuevo esas tres formas en que la tecnología está cambiando nuestro cerebro. En un, dos, tres, para que le quede claro a nuestros amigos uh-huh. Camila solo oyentes. Número uno:
0: menor capacidad atencional. Nuestro cerebro eh, tiene menos capacidad para atender.
1: Número dos:
0: uh-huh. sacrifica nuestra capacidad para razonar y pensar críticamente.
1: Y número tres.
0: Y agota nuestros recursos cognitivos y nos hace menos eficientes.
1: Más claro de ahí ni el agua.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que esta información te haya sido de beneficio. Para contenido similar o información de contacto, dirígete a nuestro Instagram o Facebook, The Neurospace RD, o a nuestra página web, TheNeurospace.com.
1: Hasta la próxima.